0: Около спорта. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Около спорта. Очередной выпуск. У микрофона Василий Дрожин. Я рад приветствовать своих постоянных заведующих Федора Замыцкого.
1: Привет-привет. Федор Федор
0: и Павло Биухопаш, привет и тебе.
2: И привет. Вася молодец, придумал такую фишку, чтобы мы с педи друг друга не перебивали вначале.
0: Ну и его раскусил уже раз. Я его а я его... Да, друзья, вы поняли, что мы в этот раз выходим вновь в записи, поскольку у нас очередной интересный гость, которого мы спешим вам представить. Сегодня у нас в эфире известный комментатор, спортивный обозреватель Александр Ниценко, которого мы рады приветствовать. Александр, здравствуйте, добро пожаловать в наш эфир. Да, приветствуемся. Ну, наверное... Традиционный вопрос, с которого мы начинаем, когда общаемся с гостями из мира журналистики. Интересно было бы узнать, как вы пришли к этому, как состоялся ваш профессиональный путь, почему решили заниматься именно вот этой сферой? Достаточно легко
3: ответить на этот вопрос. Мой отец был заядным болельщиком, мы жили в Москве, и все мое детство сознательное прошло именно в этом городе. Я здесь пошел со второго класса в школу, и по одиннадцатый класс учился... В школе, которая располагалась на метро спортивной рядом с служниками, поскольку у нас достаточно много было с отцом общих спортивных тем, он подсадил меня на газету Спортэкспрес, которая была в то время очень популярна. И начиная с шестого класса школы я читал «Спортэкспресс» от корки до корки каждый номер, а в девятом классе школы я пришел на выпускной вечер и сказал, что я был спортивным журналистом. Поэтому с той поры я уже четко понимал, в какую сторону. И с 18 лет началась моя профессиональная карьера, причем она началась не в Москве. Я на два года уезжал в город Новосибирск, когда в Москве, ну и в России, грянул дефолт. Это был 98-й, и два года я провел в Новосибирске, за эти два года я успел поработать везде, во всех медиа. Первая моя работа была газета «Вечерний Новосибирск», потом я работал на радио, и, соответственно, я параллельно комментировал, причем первый вид спорта, который я комментировал на телевидении, ГТРК Новосибирск, это был баскетбол. Поэтому у меня было все достаточно легко, понятно, прозрачно, и все мои силы тратились именно на это.
2: Вот глядя на ваш, так сказать, послужной список, да, создается впечатление, что футбол – это для вас приоритет, хотя вы и хоккей комментируете, да, ну, разносторонняя такая у вас спецификация. А скажите, пожалуйста, футбол – это главный вид спорта, любимый вид спорта для вас? Если да, то почему, и если нет, то какому виду спорта вы отдаете предпочтение, как любитель спорта даже, а не как журналист, может быть?
3: Ну, я думаю, что да, футбол, пожалуй, мой любимый вид спорта. И я бы не стал говорить, что он затмевает для меня хоккей. Для меня хоккей также интересен. Хоккей бывает разный. Да, понятно, что я в большей степени задействован на матчах континентальной хоккейной лиги. У меня за неделю бывает по несколько эфиров. И матчи бывают разного качества, но ну, бывают очень хорошего. Но хоккей разный. На... Опять же, на чемпионатах мира, там, на олимпийских играх, если приезжают НХЛовцы или там, национальных хоккейной лиги Мне кажется, что хоккей – это очень зрелищная и динамичная игра, и мне кажется, что она не уступает футболу, поэтому мне очень тяжело между ними выбирать. Хотя, если говорим о моей профессиональной вовлеченности, да, в футбол я вовлечен больше, ну, потому что просто про футбол гораздо больше говорят. А если касаться всех остальных видов спорта, я также тоже… В принципе, ими интересуюсь, поскольку работа на радио, она не позволяет сосредоточиться на каком-то одном виде. Когда ты ведешь спортивные эфиры часовые, они, естественно, обо всем спорте. И логично, что в такой ситуации приходится погружаться и в мир фигурного катания, и в мир там, пиатлона, ну, популярных видоспортов в России, или каких-то значимых событий, может быть, из не самых раскрученных видоспортов.
1: Александр, вот у нас радиостанция, наша основная аудитория — это незрячие болельщики, люди, которые не видят, мы сами, в принципе, такие же. И я вот с вами познакомился впервые как с радиокомментатором, то есть вот на маяке, когда вы комментировали футбол. И вот сколько я разговаривал у нас с ребятами, многие отмечают вас как комментатора, который, ну, так сказать, подробнее всех комментирует, действительно рассказывает происходящее на поле. Вот расскажите, может быть, немножко про свою связь с радиорепортажем, какие особенности есть, и, может быть, какие-то вот Моменты из радиорепортажа вы взяли в свою телевизионную работу?
3: Ну, я бы сказал, что моя радиопрактика, наоборот, мне кажется, мне очень сильно мешала в пору карьеры телевизионной. Потому что радиорепортаж не нужен на телевидении, поскольку там есть картинка, и она дополняет э, все то, что ты должен говорить. А ты, по сути, ее пересказываешь. Вот с этим приходилось поначалу бороться, и мне кажется, что я не очень быстро изжил эту проблему. Хотя сейчас, в принципе, уже нет в этом плане проблем. Если говорить о связи с радиорепортажем, но специфика, она очень понятна любой человек, который находится у радиоприемника, не видит картинки. Соответственно, мы там прекрасно знаем там, с Колей Саприным, поскольку мы достаточно часто вместе работали, и причем работали не только в футбол. У нас огромное количество совместных репортажей, причем со всех видов спорта. Мы понимаем, что мы должны попытаться передать ту картинку, которую мы видим перед собой. Поэтому эта задача понятна, она осязаема, ее достаточно легко уловить, и в такой ситуации... Достаточно легко работает, поскольку у нас уже там пара сыгранная, и мы примерно понимаем, о чем говорить, как дополнять, что рассказывать. Видимо, поэтому получается полноценный репортаж. Мне кажется, мы сами не помним с Колей, когда мы вообще первый раз сели вместе работать. Но вот наша началь... ну, наши начальники на радио почему-то нас начали использовать в паре, и причем на разных видах спорта. Мы во время Олимпиады в Сочи, у нас была студия в Олимпийском парке, и мы откомментировали на радио «Вести ФМ» все биатлонные гонки вдвоем. Ну, понятно, к нам приходили биатлонисты, мы бывали, работали с ними, но как бы пара у нас там была сыгранная. На всем маяке мы кем откомментировали все лыжные гонки, даже вот марафон 50 километров, вот сколько он шел, мы сидели вдвоем и комментировали его в эфире. И мы комментировали хоккей, естественно, неоднократно. И, и матчи чемпионатов мира. Мы комментировали, и, соответственно, мы комментировали хоккей на Олимпийских играх в Химчгане, все матчи, несмотря на разницу во времени. То есть, закрывая эту тему, резюмируя, было понятно сразу, что необходимо людям у радиоприемника, поэтому было достаточно легко идти так, как это необходимо. А что касается телевизионной истории, ну, ты тут перестраиваешься. Сейчас это нет никаких проблем. Я думаю, ни у Поли, ни у меня.
1: На самом деле, знаете теперь, что у вас есть достаточно большая аудитория, которая благодарна за это дублирование картинки, так скажем, по телевизору. Так что спасибо.
0: Ну да, что касается радиоэфира, то на самом деле вот мы слушали вместе с супругой, которая у меня, в общем-то, ну не настолько сильно вовлечена в спорт и в футбол в частности, но даже ей очень сильно нравилось э, вот это комментирование в исполнении вас и Николая Саприна. А мне интересно э, такой момент узнать. У вас очень много проектов э, за спиной и текущих. Вот э, скажите, для вас самый ценный, может быть, Проект, если м, это какой-то определенный вид деятельности, да, или,
3: может быть, это какое-то событие? Ну, мне бы не хотелось что-то выделять, и я, честно говоря, даже не думаю на эту тему, потому что я живу сегодняшним днем, и мне кажется, что все мои главные проекты еще впереди. Для меня самое главное не останавливаться. У меня действительно очень много проектов, и я получаю истинное наслаждение, что мне посчастливилось в моей жизни заниматься всегда только тем, чего я хотел. Вот. Если выделять какие-то события, ну, наверное, как и любой человек, работавший на Олимпиадах, на Чемпионатах мира, на Чемпионатах Европы, я выделю их, конечно. Потому что... Но, опять же, выделять их можно в общем. Потому что, когда ты попадаешь на Первую Олимпиаду, все всегда говорят, ты запомнишь и только ее, а все остальное будет как под копирку. И я с этим согласен. Я попал на Первую Олимпиаду в Пекин в 2008 году. У нас было оттуда совещание родиной, поэтому все редакции поехали туда и жили там три недели в Пекине. Я могу сказать, что да, Олимпиада в Пекине мне запомнилась гораздо больше, чем Олимпиада в Ванкувере, чем Олимпиада в Лондоне. и ну, Сочи я все-таки ставлю особняком, потому что это Олимпиада на родине. И попал на первый чемпионат мира в 2010 году в ЮАР. Но это абсолютно незабываемое впечатление, когда ты э, там, из Йоханнесбурга переезжаешь там, в Кейптаун. Ты едешь в Турию, ты едешь в разные города, смотришь страну. Хотя, конечно, там, чемпионат мира в Бразилии. Я не был в Рио, я был в Форталезе и в Наталье. Я комментировал матч для канала «Россия-2» на тот момент. Ну, россия один, понятное дело, потому что на федеральном телевидении показывали. Вот. Ты запоминаешь первое, а потом все как под копирку, потому что ты едешь туда работать, ты едешь туда не тусоваться, и соответственно, алгоритм работы он везде одинаковый. О, поэтому... Чемпионат мира я очень рад, что прошел в России при мне. И, честно говоря, я получил истинное удовольствие от э, работы на этом турнире. Мы с Колей откомментировали больше 30 матчей, мне кажется, на радио. Мы откомментировали всю Россию с места событий. Э, мы откомментировали финал. И мы с Колей комментировали на федеральном телевидении на России Бельгию с э, Францией. Полуфинал Чемпионата мира. Я могу сказать, что это был лучший чемпионат мира. И я бы его выделил, безусловно, потому что он был у меня на родине как, впрочем, Олимпиаду в Сочи. Другое дело, что я уже был знаком с тем, что это такое, и поэтому, наверное, я не испытал тех невероятных эмоций, которые могли испытывать именно российские болельщики. Но это нисколько не затмило эффект вот происходящего. Я по-настоящему кайфовал от Чемпионата мира в России. Я понял, в, в этот месяц я понимал, что я один из самых счастливых людей на свете что я могу действительно находиться там, где я всю жизнь хотел находиться.
2: Прежде чем задам свой вопрос, основ... который я запланировал, я хочу маленький вопросик еще задать. Вы просто первый человек, вот, с которым я разговариваю, который был в ЮАР на чемпионате мира. Скажите, пожалуйста, как вы пережили вву -зелы? Это Это было сложно? Потому что по телеку это было прям вообще нереально совершенно какое-то. Мне понравилось. Но
3: это был свой колорит. На самом деле я был уже осведомлен людьми, которые были в Африке, что такое вагузелы и с чем придется столкнуться. Поэтому я, в принципе, отчасти понимал, что это такое. Я, как и все, вез вагузелы в качестве сувениров. Ну, правда, не в таком количестве, в котором везли некоторые мои коллеги. Я там видел, люди загружали там по 20 этих вагузел. У меня было не знаю, там три-четыре, по-моему, и я их, в принципе, у меня попросили, и я их раздарил. Вову это да, оригинальное сопровождение, я согласен, что оно не очень привычно, оно забивает весь этот футбольный интершум, ну, такова особенность, а я, что поделать, там такой регион, это мы к ним в гости приехали, а не они.
2: Ну да. Я, с вашего позволения, поближе к футболу хотел бы передвинуться, и вопрос у меня вот такой. Вы рассказывали, я читал несколько ваших интервью, где вы рассказывали, что вы родились в Германии и жили несколько лет в Германии в детстве, да, и первый матч, на который вы попали, был матч «Динамо-Дрезден». Но сейчас вы работаете очень много с «Лигой-1», и расскажите, пожалуйста, почему французский футбол, это так получилось. Вот французский, а не немецкие, я имею в виду. И какой вам нравится на самом деле больше? Ну, да, понятно, что раз я жил в Германии пять лет, то и на первом матче попал немецкий
3: с заятным с... болельщиком в Если касаться чемпионата, все было достаточно просто. Это скорее Франция меня нашла, чем я ее. И мне придется, наверное, повторить все то, что было стараясь это сделать скорость. Так получилось, что наш телеканал, я работал на ВКРК, Россия, естественно, не имела возможности приобрести достаточно большой контент футбольный, и поскольку контракт на английскую премьер-лигу истек, встал вопрос, что мы будем показывать. В итоге была приобретена Франция, и я как человек как любознательный, человек и любопытный, мне захотелось все-таки залезть под кожу этому чемпионату и постараться его комментировать сознанием дела, квалифицированные Ну, мне всегда любопытно. Я всегда лезу в этом плане вглубь. Я такой дотошный, э, может быть, в какой-то степени даже занудливый комментатор, потому что мне хочется там до каких-то деталей добраться. И я стал в эту историю погружаться, а потом так получилось, что, ну, связано, наверное, с тем, что чемпионат Франции многие недооценивают и по ему к нему относятся. А мне, наоборот, всегда было интересно. И так это устоялось, что сейчас... Ну, даже, наверное, среди коллег я, наверное, во Францию больше погружен, чем они. Почему не Германия? Я не знаю, видимо, не представилась мне возможности. Я, честно говоря, к Bundesliga уже в сознательном возрасте относился всегда очень спокойно. То есть, ну, есть и есть. Хотя, я не спорю, там играют очень интересные команды, самобытные, как и в любом другом чемпионате. Я считаю, что немецкий футбол очень непредсказуемый, и матчи чемпионат смотреть достаточно интересно. Ну, не знаю, моя история вот такая. А если говорить о вот прям таком интересе с детства, я всегда слезал за английской премьер-лигой. Для меня это топ-чемпионат. был с детских, юношеских лет и молодежных, и там как угодно. Поэтому сейчас я за Англии слежу так же плотно, как если бы мы ее показывали. Потому что, ну, то есть, если я не успеваю посмотреть матчи, ну, то есть я все матчи же не могу в туре посмотреть, правильно? Я смотрю все хайлайты. Uh, то есть я в Англии вообще uh, в полном материале и даже несмотря на то, что мы не показывали. Uh,
1: я пока полностью к Франции не пришли. Позволю себе немножко вернуться к комментаторским темам. Наверное, последний по этому поводу у меня личный вопрос. Вот смотрите. Uh... Есть, не знаю, кто-то из комментаторов мне говорил, что есть такое э, понятие, как комментаторская удача. Имеется в виду то, что ну, вот Владимир Стогниенко, он был у нас когда в эфире, э, ему задаешь вопрос про матч Уругвая Гана, вот про ту самую сумасшедшую развязку, у него просто настроение меняется, он там был с одним настроением, потом у него оно там кардинально другим становится. Вот были у вас какие-то такие вот моменты, которые, э, вот было ощущение, вот это повезло, вот это вот я попал и вот что-нибудь такое.
3: Я понял, вы хотите какую-то историю, но, честно говоря, мне вот так на вскидку не приходит такой репортаж. Хотя комментаторские удачи, безусловно, бывают. И Вова в этом плане прав. Я с ним полностью солидарен, потому что действительно тебе его подставят какие-то очень веселые игры. Но, наверное, я вспоминаю на заре своей комментаторской карьеры на ВГТРК был замечательный матч между Сатурном и ЦСКА, где была драка. И мы комментировали его с Андреем Талалаевым. Вы помните, да, там Жеддер и там была а -а -а. битва прямо. А, да, был. да <смех> то есть там драка была. Ну, называть это комментаторской удачей я не могу. Было у меня матч, которыми до сих пор припоминают даже два матча. Вот смотрите, я даже начинаю что-то вспоминать. Значит, матч в Сибири в Еврокубках первый против поислойн. По
1: Когда, Когда они выиграли, да? Один.
3: Вот, и мне до сих пор, а поскольку я начинал свою карьеру в Новосибирске, как я уже сказал, мне вот до сих пор мои знакомые и друзья этот матч постоянно припоминают, и даже иногда, уже столько лет прошло, мне люди пишут реально там в Инстаграм, в Директ, благодарят за этот матч, хотя он был там сто лет назад, но а мы помним, чем все для Сибири закончилось. Ответ на матч, она в Голландии проиграла и была разгромлена. Но этот матч вспоминают все, с голом Дегтярева. Вот, потом была игра... Мне У меня живет двоюродная сестра на Украине, я, в принципе, ездил много на Украину. Ну, логично с моей фамилией, что я частенько ездил на Украину, вот, и, и мне она там безумно нравится. Вот. У меня там двоюродная сестра живет, и я поддерживаю с ней отношения очень хорошие. Вот. Матч «Украина-Франция» с таковой, где «Украина-Францию 2-0» обыграла вот, с голом за Зули. Вот, тоже... Мне до сих пор этот матч вспоминают вот, периодически. Вот, а так, в остальном, разные матчи бывают, не знаю, я ко всем статусным играм отношусь одинаково, сказать, что там была какая-то отдельная по сценарию комментаторскую удачу, я не могу, для меня просто удача, что я оказываюсь на таких играх, потому что, честно, я... в отличие от у меня, поэтому я каждую из них ценю.
1: Я все три матча, которые вы перечислили, смотрел с вашим комментарием.
0: Ну что, не приговор. Можно, да, можно, можно сказать, пер, пер, персональный поклонник. Но я все-таки хотел бы перейти уже к французской лиге и по ней несколько вопросов задать. Но вот у меня лично складывалось впечатление в свое время, несколько лет назад, что Франция может быть из топ 5 наверное, самая непредсказуемая лига в плане определения конечного победителя, да, потому что. Были сезоны, да, когда чемпион вот, э совсем был неочевидный. Да, в следующем году эта команда вообще могла бороться за выживание. Вот с этой точки зрения, непредсказуемость результата, она ушла с приходом больших денег в различные клубы, ну и, наверное, в первую очередь в Париж. И если не это отличительная черта у французского чемпионата, то чем сейчас он выделяется и по каким, может быть, критериям, по каким характеристикам можно описывать французский чемпионат?
3: Да, с приходом денег в Париж эта предсказуемость ушла. И когда Монпелье выигрывал последнее чемпионство, Луи Николенный, покойный как раз и говорил о том, что, ребята, поймите, у вас это единственный последний шанс. С приходом денег в Париж вы никогда больше не сможете выиграть там, в Монпелье чемпионство. Поэтому это, конечно, памятная абсолютная история. Чем интересен французский футбол сейчас, тем, что он по-прежнему является в первую очередь Лига 1, во вторую очередь Лига 2, является отличным конвейером подготовки ярких, молодых, талантливых футболистов. И не зря Лига-1 себя начала называть в последние годы Лигой Талант. Это абсолютно правильная вещь, и для меня французская Лига-1 – это возможность следить за развитием карьеры будущих мировых звезд с первого дня. Потому что, как пример, Эде Назар выиграл в лили чемпионство и стал большой звездой уже в Челси, понятное дело. Но если бы ты увлекался Лигой 1, ты бы видел его гораздо раньше. То, что сейчас происходит с Киллианом Бапе, То, что происходило с Антони Марсиалем. Расскажу эту веселую историю с Марсиалем, когда он только появился начал сбивать голы за Монако. Нам же надо все-таки эфир какими-то историями разбавлять. Вот, Он начал сбивать голы за Монако не сразу. У него... Была пробуксовка, и есть э, один из самых известных экспертов на французском телевидении, который достаточно жестко высказывается и критикует игроков, зовут его Кристоф Дюгари. Я думаю, что не нужно объяснять, кто это такой, очень заметный игрок был в свое время. Вот, и этот Кристоф Дюгари начал Марсиале э, ну, просто приканчивать э, в эфире и говорить о том, что это человек, который не соответствует уровню Монако. Вот, и Марсиаль выдал отличную серию из, по-моему, шести или семи результативных матчей подряд, и после каждой игры он выходил и передал привет в горе в Вот, это, конечно, было очень весело наблюдать. А потом Марсиаль, как мы помним, за 70 миллионов, по-моему, продали в Манчестер Юнайтед. Вот, Лига-1 это очень интересный, атмосферный чемпионат, помимо той спортивной составляющей, которую я сказал, то есть наличие большого количества молодых игроков. Я могу сказать, что этот турнир очень духовитый. И его просто недооценивают, потому что у нас нет культуры просмотра Франции, потому что мы смотрели Италию в первую очередь, мы смотрели Англию в первую очередь, и просто этой культуре негде было сформироваться. Но вот эта вот местечковость, которая там присутствует, вот это вот боление за провинциальные команды болельщиков искренне, от всего сердца, когда они участвуют в различных акциях, когда вот они... Uh, приходят на стадионы и болеют там также поколениями за условный Гингам, но это вызывает огромную симпатию и ты проникаешься настоящей любовью к этому турниру. Просто его не так uh, популярно uh, раскручивают и поэтому люди не имеют возможности это знать. А я как человек любопытный, я в это влезаю и начинаю это смотреть. И они, честно, мне как родные. Я тут поехал в Краснодар. Драконку и... меня... Что что? Да, 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 продолжайте. Я говорю просто, я поехал в Краснодар, тут матч комментируется с Ростовым, и я очень хотел сфотографироваться с Равника Бела, потому да, что просто. в моих глазах развивалась вся его карьера. Он воспитанник Монпелье. И я комментировал его матч еще на ВКРК, когда он играл в Монпелье. Я следил за его карьерой. Вот я, правда, я, я, я какое-то очень странное ощущение словил, что он мне будто как родной. Когда я с ним подошел там, пообщаться на английском и ну, начал объяснять, кто я, вот, почему, собственно, он меня там интересует и прочие все дела. Он так вообще тоже загорелся. Вот, э, Вспоминаете какие-то. Хотя у нас там небольшой диалог был, короткий, вот э, после игры. Но вот такие ощущения я ловлю. Да, и мне они очень нравятся. Догонку про легионеров
0: э, вопрос такой: э, в плане развития э, лиги талантов, да, для меня очень четко был определенный раздел между четырьмя лигами, Англия, Германия, Италия, Испания, в плане того, какое количество людей из сборной играет в собственном чемпионате. И вот французы, даже вот та сборная, которая выиграла чемпионат мира, большинство все-таки это... Представители других чемпионатов. С течением времени вот эта ситуация, она все-таки меняется, да, с тем ресурсом, который есть сейчас, например, в ПСЖ, да, с возможностью лучших французов оставлять у себя. Да, может быть, какие-то клубы, конечно, не так близко, но все равно деньги тоже получают. Вот насколько эта тенденция вообще меняется, и стремится ли Франция к тому, чтобы все-таки лучших оставлять у себя для своих
3: зрителей? Ну, болельщики, конечно, этого требуют. И я хочу сказать, что даже в Париже, команде, которая, конечно же, потеряла огромное количество продуктов, да, проспектов своей академии за последние годы, потому что не могла их использовать ввиду наличия звезд экстра-класса, с которыми конкурировать молодым чрезвычайно тяжело, все равно во Франции болельщики пытаются требовать наличия в составе своих воспитанников, и Париж в этом плане не исключение. Поэтому молодые парижские, опять же, ребята талантливые играют в этой команде. Может быть, они не имеют там такого звучного имени, но могу сказать, что а, даже Париж не игнорирует эти чаяния валечков видеть местных воспитанников в клубах. Про других я и не говорю. Почему французы играют за пределами родины своей, это тоже объяснимо. Дело в том, что французский футбол, к сожалению, не имеет тех финансовых возможностей, которыми располагают топовые лиги. И мы все прекрасно понимаем. Вот, пожалуйста, пример Уэсли Фафана, который дебютировал буквально несколько дней назад за Лестер. Парень из предместия Марселя, из семьи, достаточно бедный. У него там несколько сестер и братьев. И вот он едет там, из Сан-Татьена в, в очень достаточно юном, пока еще возрасте, в английскую премьер лигу играть уже в Лестер. И понятно, что Лестер ему насыпит столько денег по личному контракту, что он э, с помощью этого контракта окупит э, собственно, всю э, будущую счастливую жизнь всей своей семьи. То есть он может обеспечить ее на уже на всю жизнь. Вот. Поэтому, конечно, французы вынуждены этим пользоваться, тем более молодцы ребята, которые не имеют возможности получать деньги во Франции. Поэтому то, что Франция э, вот составлена топовыми игроками в сборной и представителями других чемпионов, непонятно. Но, действительно, наличие Парижа – это история, которая позволяет сохранять в Лиге 1 на Келлианом Бапе, например. Не путь такого Парижа, я думаю, Келлианом Бапе уехал бы еще два года назад. Поэтому я согласен, да, был Монако. Монако тоже обладает очень хорошими финансовыми средствами сейчас и может, ну, не конкурировать с Парижем, но, скажем так, быть одним из фаворитов на трансферном рынке, как, впрочем, и Леон. Ну, Леон – это просто структура, выстроенная Авлясом уже давным-давно, которая очень профессионально, и поэтому у них тоже есть деньги для того, чтобы приобретать хороших, качественных игроков, потому что не продают за большие деньги там, хороших игроков. А вот Лиль, например, я не знаю, вот Лиль может тоже сейчас потихонечку перестраиваться, потому что ну, команда там продала Пипе да, за 80, а Симхина сейчас за 70. То есть, причем там очень здорово работает Луиш Кампус, спортивный директор португалец, вообще великолепно работает, который Монако чемпионский собирал. Вот, и Лиль может таковым стать, но, опять же, для этого требуется время, потому что мы же понимаем, это делается не за год и не за два. Ты не можешь, французские клубы не могут, как Астан за два трансферных окна 240 миллионов фунтов потратить, понимаете? И у них их нет. Поэтому это постепенное движение вперед. Если мы развиваем таланты, мы продвигаемся, мы участвуем в Лиге Чемпионов, заходим в нее почаще, и тогда будет возможность докупать игроков, полагаясь на деньги численные от Лиги выступления там успешного. А так, если у тебя нет такой подушки безопасности финансовой, то, конечно, ты не можешь этого делать. А во Франции, к сожалению, не все, но, скорее, единицы обладают такими финансовыми большими ресурсами. Не знаю, ответил я или нет, вроде да. Да, конечно.
2: Вопрос у меня такой дилетантский. Я не смотрю французский футбол, как сейчас говорят, от слова «совсем». И вопрос этот э, задаю всем нашим гостям, которые вот, связаны с разными лигами. Я его задавал Сергею Кривохарченко, Станиславу Минину про соответствующие. И вот вам тоже. А вот э, я человек, который не смотрит французский футбол. Вот И мы с вами разговариваем. Вы можете мне назвать три французских клуба? Uh, за которыми можно было бы мне последить, для того, чтобы uh, мне понравилось смотреть французский футбол. Вот три клуба, и почему эти клубы, на ваш взгляд, являются самыми интересными. Только, пожалуйста, Парис Сен-Жермен, если можно, сразу исключить из этого списка. Ну, можно исключить Парис сен но мы понимаем, что уровень
3: Неймара и Мпапе больше никто не тянет. Да, да, если мы берем... Да, да. Я
2: именно про, я не, сейчас не про результат, не про эффективность, не про класс, а именно вот про интересно. Я понял. Вот так, может быть, какие-то решения интересные, вот в этом смысле. Я думаю, вам
3: сейчас будет интересно посредить за клубом под названием Рен, Они играют с Кристодаром. Я думаю, что Рен не должен разочаровать. Потому что сейчас это одна из самых прогрессирующих команд Франции, где очень здорово выстроена вертикаль. Между руководством и, собственно, футбольной командой. То есть там все действуют в унисон. Сейчас эта команда уже обыгрывала неоднократно Париж и в Кубке, и в чемпионате. И она обыграла Париж в финале Кубка Франции не так давно. Причем до этого финала она обыграла и Лион, и Лиль. То есть это очень крутая команда сейчас, она играет в очень современный яркий футбол, атакующий, они играют 4-3-3, в ее составе играет Эдуарда Камовенга, человек, который в 17 лет уже у Дидье Дешама провел несколько матчей сборной Франции и забил за нее. Это про образ нового поля Пагба, только человека, в отличие от Пагба, не... Э влечащего, в кавычках, своим гонором и умеющего не допускать ошибок и отрабатывает в обороне здорово в 17 лет, понимаете? В 17 лет его вел уже мадридский Реал. Мурен, конечно, это команда, за которой следить обязательно. Я думаю, что Лиль очень интересен, потому что вот эта вот э, история, которой сейчас все восхищаются, связанная с Марселой Бьелсом в лице вот эта история, она совершенно не запустилась в Лиле. И то, что оставил Марсело Бьелсу в Лиле, это были абсолютно развалины. Это, э, понимаете, в его имя вложились люди. Пришел новый владелец Лиле, Жерар Блапес, который обладал э, командой Формула 1 По-моему, Модусом он обладал. И вот он решил прийти в футбол. Привел отличных управленцев в э, команду, и вот они сделали ставку на Бьелсу. Вы не представляете, какое это было фиаско. Бьелся посреди сезона, сезона, который складывался отвратительнейшим образом, а он без году недели в команде. Сказал: У меня на... в Аргентине умер друг, и поэтому я поехал на похороны. А команда борется за выживание. И после этого это была последняя капля, которая переполнила чашу терпения. И там просто остались развалины. И команда весь сезон еле-еле выползала из зоны вылета. Ее подхватил Гальте, и через год он выбил ее в Лигу Чемпионов. Понимаете, и Лиль сейчас так же здорово развивается, как Рен. Это команда, которая обладает одним из самых лучших, на мой взгляд, спортивных директоров, потому что как Луиш Кампуш находит молодые таланты, я ему просто респектую. И чтобы вы понимали, почему ценность этих э, людей, работающих в Лиле высока, я вам отвечу одной простой историей. Когда Жозе Муриню был уволен из Манчестер Юнайтед, он находился без работы, его неоднократно видели и показывали в трансляциях матча Лиги 1 э, на домашних играх Лиле. Потому что он, во-первых, увел у Галтья, помощников, сейчас которые с ним работает в Манчестере на этот, и он этого кампуса очень хотел увести и в тот, в том числе. И эти разговоры ходили. Это, я думаю, что Муриню все-таки разбирается в школе, как к нему не относились. Вот, и это показывает, что любили правильно выстраивать работу. Вот, поэтому два этих клуба, наверное, я бы назвал точно. Да. Если за проектом следить, то то, что сейчас происходит в Сан-Текене, Uh, тоже, на мой взгляд, заслуживает внимания. Команда, почти весь основной состав не старше 23 лет. Я называю детский сад Пиэля. Клод Пивель это всем известный тренер, который там в Лестере работал, uh, там, понятно, в Сулгемпоне в Англии, то есть светился у большого числа болельщиков. У него репутация человека, который запускает молодые таланты. Собственно, Уэслиф и это отчасти его проект, который в Лестере я уже упоминал. Поэтому сейчас в Сент-Этьене делаю ставку на молодых ребят, прям совсем молодых, которые очень круто смотрятся. Они уже даже после нескольких туров успели полидировать в чемпионате Франции. Но это проект, связан с нестабильностью, и санте в себя не влюбит. Потому что молодые игроки нестабильные, и они могут и в яму попадать. Но следить за этим проектом сейчас для меня лично очень интересно. Вот. А так, в остальном, ну, Страсбур интересно дома смотреть, потому что там здорово болеют. Ланс, конечно, который вернулся. Но все равно это такие нестабильные варианты. Я, если бы мы говорили более конкретно, я бы в каждой команде решил за кем последить. Но просто я не думаю, что это требует.
1: Александр, а вот смотрите, я, в отличие от Паши, немножечко смотрю чемпионат Франции, но ну, во всяком случае стараюсь следить. И вот смотрите, какая э, штука получается. Ну, во-первых, я не из тех, кто считает, что ПСЖ откровенное зло. И э, Интересно послушать ваше мнение, как вам кажется. Все-таки есть э, тот момент, что сильный тянет остальных за уничтожает лигу, вот как-то закольцевать. Ну, а сам вопрос, вот по сути, давайте он немножко такой. Мне кажется, что, на самом деле, когда пришел ПСЖ, вот окончательно стал гегемоном таким во Франции, на самом деле он не совсем разрушил какую-то там состоявшуюся структуру, потому что на тот момент а, те же Лион и Марсель, ну, как мне кажется, были уже в кризисе. То есть вот вот гегемония Леон, Леона уже прекратилась. Тогда, если я не ошибаюсь, а, чемпионат выигрывали, ну, вот Монпелье последний выигрывал, а, до этого выигрывал а, Лиль а, за несколько сезонов, а, до этого Бордо выигрывал. То есть а, там, в общем-то, а, поиск себя у многих команд, он продолжался. И вот... А, вот этот вот кризис, так скажем, у больших на тот момент французских команд Леона, Марселя, он все-таки связан с ПСЖ или какие-то внутренние свои причины тоже для этого были?
3: Я с этим абсолютно согласен. Я не считаю Париж злом. Я хочу ответить так. Это, знаете, вот эти все размышления на, том, на, на тему того, что они денежный мешок и зло, для меня это пустой звук. Я на них даже не обращаю внимания. Так может говорить только невежда. Потому что то, что делает Париж для французского футбола, в этом есть огромнейший плюс. И я согласен, что на момент прихода Парижа не было какой-то устоявшейся французской силы. Действительно, чемпионат выигрывали разные команды, и этим он был интересен, о чем мы тоже уже успели сказать. Вот, поэтому Париж, конечно, гегемон, и, наверное, не всем нравится, что Париж берет и всех обыгрывает. Но еще раз повторюсь, чемпионат Франции в это лето переподписал новый телевизионный контракт на сумму больше миллиарда евро. Uh, и французский футбол никогда не продавался так, так телеправа выгодно, как он продал сейчас. У меня вопрос. Почему решили люди из телевидения платить больше за французский футбол? Но ну, мне кажется, ровно потому, что там есть такая команда, как Ларис Инжермен. Теперь там есть еще Лион, который дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. И надо вообще сказать, что если кто-то думает, что французский футбол абсолютно там, несостоятельный и, э, на европейской арене, то я хочу припомнить последние шесть лет. И я хочу сказать, что до того, э, до последнего сезона в Париже, когда мы эту команду видели в финале Лиги Чемпионов, так вот, во время прихода катарских денег во французский футбол именно в Париж, Марсель дошел до финала Лиги Европы, Леон дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл Аяксу, Аякс потом проиграл Манчестер Юнайтед в финале. Вот, то есть он был в шаге. Э, э, собственно, Монако дошел однажды до финала Лиги Чемпионов, а потом до полуфинала Лиги Чемпионов. И Париж сейчас, это скорее тот локомотив, который тащит всех за собой. И понятно, что команды, которые во Франции пытаются с ними конкурировать, они, естественно, смотрят в первую очередь на них, ориентируясь, опять же, в своих финансовых затратах, в своего футбола и в желании, конечно, ему соответствовать. Поэтому, безусловно, Париж, по моему взгляд, это команда, которая тянет за собой футбол, которая делает его привлекательным в глазах, в И, кроме всего прочего, Денежным, денежным мешком называют обычно клубы, которые не имеют никаких трофеев, и соответственно, из-за вбрасывания большого количества миллионов вдруг становится какой-то ощутимой силой. Ребята, в Париже 50 лет, не 100, не больше 100, как Амьен, 50 лет. И это команда, которая в Еврокубках уже играла, и она, по-моему, кубок-обладателей кубков выигрывала, на всякий случай. И она и чемпионом становилась до прихода катарских денег. А да, может быть, она не делает это в строку, как сейчас. Но это точно не денежный мешок. Это команда с устоявшимися традициями. там Рональдини играл на всякий случай. Мне кажется, Рональдини такого футболиста не мог завлечь совершенно ходящий провинциальный клуб. И Рай там играл знаменитый бразилец. Если поглядеть, Бернард Лама играл один из самых выдающихся вратарей французского футбола своего времени. Поэтому кто там только не играл в этом Париже? Ну, в общем. Это называть его денежным мешком, это значит просто не иметь никакого желания погружаться в материал.
1: тут, что, мне кажется, стоит добавить, то что mm -hmm. на самом деле Леон э, не первый раз ведь вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, он еще 7 лет назад был в полуфинале Лиги Чемпионов. То есть это... И, кстати, тогда он прошел Бордо. То есть две французские команды играли. То есть результат действительно есть.
0: Ну вот у меня, кстати, в продолжении про ПСЖ тоже все-таки в последнее время. Ну, по крайней мере, внешне некоторые решения выглядят достаточно импульсивными. Да? Если чемпионат Франции а, парижанам покоряется, и это уже планка взята давно, то вот а, был прицел, видимо, на Лигу Чемпионов, наверное, на какой-то действительно более значимый трофей. И вот м -м, последний сезон, с вашей точки зрения, это все-таки позволило ну, удовлетворить вот эти аппетиты да, тех, кто, может быть, принимает решения? Или это, может быть, в неком смысле только закрепила вот этот ярлык, что команда все-таки где-то рядом, но еще не до конца м -м, сделала тот результат, на который, может быть, рассчитывали, в том числе, а -а, вливая такие серьезные ресурсы?
3: Ну, я поговорил о том, что никакого удовлетворения в Париже, конечно, нет от финала. Есть удовлетворение от того, что все-таки вот эта вот долголетняя история вливания этих денег устраивания действительно серьезного профессионального клуба, который может взять и у Барселоны забрать игрока, пусть за астрономические деньги, но ведь это была имиджевая покупка и показание, как раз демонстрация всем остальным, что, смотрите, вот есть теперь Париж, и мы очень серьезная фигура вообще на карте европейской футбольной. Вот, вот, вот эти все старания конечно, принесли определенное удовлетворение от финала. Но, конечно, в Париже по-прежнему мечтают о победе в этом турнире, и, соответственно, никакого удовлетворения здесь быть не может. Посмотрим, что получится. Честно говоря, я бы сейчас не делал. Мне нравится, конечно, я счастлив, что я комментирую чемпионат, из которого две команды играли по финальной лиге чемпионов. Но это был коронавирусный сезон, и мне очень интересно посмотреть, что будет дальше. Понятно, что Леона сейчас мы не увидим, в как он впервые за 20 лет туда не попал. Вот. Но вот эта коронавирусная формула розыгрыша Лиги Чемпионов, она не дает мне четкой объективной картины сейчас. Я хочу посмотреть на то, что будет дальше. Но я уверен в том, что Париж по-прежнему будет следовать тем же путем. У него те же мотивы достаточно солидные. Я вижу это по трансферной кампании. Вот. Другое дело, что она тоже выглядит действительно импульсивной в какой-то степени. Но если глобально брать, Париж не отступится. пока нет предпосылок у меня судить о том, со стороны, что Париж отступится от
2: планов от Лиги чемпионов. А можете, пожалуйста, пару слов, такую оценку, не оценку, не оценку, заключение да, по поводу перехода Кавани в Манчестер Юнайтед? Потому что для меня это такая тоже немножко странная история. Да? Не покупали же они футболиста уровня Кавани для того, чтобы он сидел на скамейке, но э, встраивать его вот в эту атакующую модель ман э, Юнайтед, где, э, в принципе, три вполне себе э, хороших э, футболиста находятся. Понятно, что они все там нестабильные, Гринлут вообще еще молодой, э, но их, э, мне кажется, вот что сейчас идет движение по развитию как раз вот этой атакующей схемы, которая у них есть, да, и э, встроить туда Кавани будет как минимум сложно, а присесть на лавку он вряд ли захочет. Вот что по этому поводу вы думаете?
3: Для меня очень интересно вообще, в принципе, пронаблюдать, что будет с Кавани в Манчестер Юнайтед. Я думаю так. Если мы берем его в оптимальных кондициях, то это будет очень хороший переход для Юнайтед, который сделает эту команду сильнее и добавит ей определенных опций игры впереди. Потому что сейчас игра в атаке Юнайтед предсказуема, по большому счету. Хорошо, пришел Бруно Фернандеш, ее раскрасил, до этого они сугубо играли в контратаку. Вот, Поэтому Кавани это дополнительная опция. Но меня смущает, действительно, как и вас, несколько нюансов. Во-первых, он в абсолютно растренированном состоянии сейчас. Он год толком не играл в Париже. Так сложилось, я не буду погружаться в эту историю. В принципе, болельщики, те, кто следят, и так знают, что произошло. Вот, он обиделся на Париж и не стал с ними переподписывать контракт на оставшиеся туры после коронавируса, вот, и там оставшиеся матчи Лиги Чемпионов. И, соответственно, он искал клуб. И понятно, что в каком он состоянии находится, я не знаю. Вот И мы точно знаем, что он не сыграет против Парижа сейчас, потому что он еще пока не готов и слушай об этом сказал. А второй момент меня смущает как раз вот то, о чем вы говорите, особенности игры Юнайтед. В Париже э, любому нападающему играть намного комфортнее, потому что Париж владеет мячом 50-65% времени в каждом матче, а иногда и 70%. Это означает, что он проводит почти все время игры на чужой половине поля и создает большое количество моментов. Ковани никогда не реализовывал пять моментов из пяти. Ковани может промахнуться с двух метров пустым воротом, но те моменты, которые ему создавались, они были в большем количестве, и игра была ориентирована в том числе на него, когда Златан ушел, и поэтому Ковани мог реализовывать эти шансы. Ковани идеальный игрок с точки зрения командности. Он всегда подстрахует, он всегда отработает, он очень профессионально относится к своим обязанностям, он боец, как и любой уругвайц. Вот, Но вот я не, не вижу пока в этом сезоне и не уверен, что Манчестер будет э, доминировать так на поле, и ему придется там много тратить время на оборонительные какие-то функции. Вот, поэтому мне самому интересно, что с Кавани получится. Я к нему отношусь с большим уважением и теплом. Вот, э, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы его карьера была достаточно яркой, может быть, и непродолжительной, ввиду его возраста, потому что ему уже там за 30. Вот. А не... Поэтому, да, у меня вопросы остаются. Как и приход Телеса того же. Телес играл в Порту, в команде более атакующая, а в Юнайтед придется броняться. И как это получится, я не знаю. С атакующей точки зрения и Телес, там и Ковани, если мы берем Манчестер, это хороший футболист, вопросов нет. Но вот как они будут встроены в игру? У меня тоже есть некоторые сомнения, и хотелось бы последить за этим процессом.
2: А вы не думаете, просто вот э, есть у меня такая сумасшедшая идея, да, э, что э, сейчас, ну, понятно, что не в растренированном состоянии находится, да, но понятно, что э, какие-то действия они сейчас будут э, делать для того, чтобы приводить его в форму, что это будет конкуренция Марсиалю, потому что э, марсиаль -то тоже не особенно назад-то бегает, в общем-то, по большому счету. Э, и, может быть, они видят в нем как раз э, того игрока, который вот э, на острие будет э, лучше смотреться.
3: Марсиаль не центральный нападающий. Марсиаль все-таки фланговый нападающий в первую очередь. Ему, я думаю, тяжело будет играть в центре нападения. Кавани это типичный центр форвард. Я думаю, что скорее из-за прихода Кавани больше Рашфорда страдает, потому что он не сможет играть в центре нападения. Мы помним, как он начинал. И как Вангал его ставил в центр, и он там здорово смотрелся, как только его отодвинули на фланг, совершенно другая история началась. Нет-нет, я думаю, что Кавани будет спокойно на позиции центр-форварда играть. Все остальные Гринвуд, Марсиаль и Рашфорд это будут либо там нападающие там либо это будет фондовая история в зависимости от тактической
1: схемы. Немножко в прошлое вернусь, если позволите. Я вот про Арсена Венгера хотел капельку поговорить. Есть такой стереотип, что вот Арсен Венгер брал, и, значит, какую-то суперталантливую французскую молодежь и вот показывал ее миру и типа он искал вот этих вот супер футболистов. На самом деле, если вот посмотреть, да, Тере Ри был, безусловно, там суперзвездой. Но если вот взять всех остальных французских футболистов арсенала, ну, так скажем, на топовом уровне это были достаточно средние футболисты. Вот, и вот э, тут вопрос э, вот в какой. Венгер это все-таки тренер, который развивал молодых сырых футболистов и доводил их, э, позволял им показывать больше, так скажем, э, чем вот, казавшийся их потенциал? Или это все-таки -э, тренер, который Брал готовых футболистов, потому что мне кажется, что все-таки и Санья, и Насри, когда приходили, это все-таки были уже ну, готовые, состоявшиеся футболисты. И просто, э, так скажем, встраивал их в вот эту вот систему. Потому что мне вот кажется, что после Анри, во-первых, не было... Так скажем, особых звезд среди французов, арсенальских. А вторая история, которая заключается в том, что вот у меня большие сомнения вызывает именно то, что э, Венгер прям брал совсем не футболистов и делал из них футболистов. Все-таки, насколько я помню, все, кто приходил в Арсенал, были уже состоявшимися игроками как минимум. Ну, ответ на этот вопрос очень
3: простой. Венгер, как француз, понятное дело, лучше знал свой. Да, и логично, чтобы он ориентировался на него. Вот те сейчас фразы, которые там, вы пытаетесь объяснить его философию, мне кажется, он вообще их в голове не имел. Ну, у меня такое ощущение, я могу ошибаться. Ну, то есть вы как-то так закольцовываете его карьеру и пытаетесь придать ей какой-то глобальный смысл. И это правильно с журналистской точки зрения. Я сейчас, то есть я не критикую. Это правильно, это, в принципе, интересно, всегда какие-то выводы сделать. Но мне кажется, что когда он работал, я, наверное, отчасти с вашим посылом соглашусь, потому что, ну, и отчасти не соглашусь, объясню. Условно говоря, ну, у нас, конечно, был состоявшимся игроком, вопросов нет. Он был звездой там французской лиги один но, еще раз повторюсь, Англия создает другие стандарты. И здесь я согласен с тем, что Англия уже дает возможность футболистам развиваться в более профессиональную сторону. Не потому, что Франция такой чемпионат там, слабенький. Нет, он не слабый чемпионат, но ну, Англия совершенно другие стандарты задает, потому что в Англии сейчас играет огромное количество звезд, и английские клубы пытаются доминировать на международном уровне, и у них это хорошо получается. Соответственно, ты попадаешь в любой чемпионат, где есть клубы, которые являются э, ну, командами, которые ведут борьбу там, за самые высокие места в Лиге Чемпионов, ты там очевидно растешь. И поэтому я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, просто даже состоявшиеся игроки во Франции, вот, они ехали к Венгерову в Англию и повышали свой уровень, поэтому можно сказать, что отдых развивал. Вот. Может быть, он не всех там из них делал звезд, но все равно они туда ехали за развитием. Я могу сказать, что вот я буквально сейчас на вскидку могу назвать три фамилии футболистов, которые, например, из Франции приехали, и казалось, что они будут доминировать в английской премьер-лиге, у них ничего не получилось. Рамика Бела, Флориан Ковен, опять же, Лубаджи был отличным центральным защитником, которого купил Челси, я думаю, что он может заиграть, но в итоге вообще просто шик. потому а что в Англии просто закопало, у них не получилась карьера. Да, понятно, а Вен туда поехал совсем юным, а, может быть, еще не был таким вставившимся игроков. Но Англия кого-то и прибивает. И многих она прибивала. Побель Хазри, очень яркий игрок, который поехал в Сандерленд. И, мне кажется, провел непонятно что, непонятно какое время. Софьян Бухаль поехал с французского чемпионата в Англию. И что, у него что-то получилось? По-моему, в Англии у него как раз не очень получилось. Совсем. Ну и там можно спускаться. Поэтому далеко не, не всегда игроки с французского чемпионата, которые едут в Англию, могут на хорошо играть. Венгер делом как, мне кажется, создавал вот, и очень хорошие условия, которые позволяли им прогрессировать и меньше в ментальном плане испытывать проблем. А, потому что все-таки он какое-то шествие над ними имел. Вот. А по поводу вот этого посыла «Звезды,
1: не звезды», ну, мне кажется, он такой не, не особо важный аспект. Сейчас я прям секунду, ремарочку прям маленькую сделаю. Я не имею в виду, что Венгер какой-то там плохой или еще что-то. Я просто, мне кажется, что немножко неправильно понимают Венгеры. И как раз, допустим, те же Санья или Клиши не были какими-то суперфутболистами. И как раз при Венгере они играли на своем пределе. Вот что я имел в виду. Как раз и это, этим я и подчеркивал, возможно, талант Венгера. Нет-нет, Венгер хороший тренер был, который действительно позволял...
3: Ребятам развиваться. Мы, я думаю, сойдемся на том, и будем правы, что Венгер действительно брал хороших футболистов, и все равно при нем они выходили на хороший высокий уровень. То есть все-таки репутация тренера, который позволял игрокам развиваться, беря их из Франции, превращаться, ну, если не в звезд мирового футбола, то в очень крепких футболистов, это правда. В большинстве своими, я думаю, что так и было.
0: Ну что ж, тем временем мы практически исчерпали лимит нашего сегодняшнего эфирного ресурса. Александр Ниценко был у нас сегодня в студии. В гостях спасибо огромное, что нашли возможность прийти поотвечать на наши вопросы, погрузить нас немножко в мир французского футбола. До новых встреч. Мы с вами прощаемся. Услышимся в следующий понедельник.
1: Всем пока. Около спорта.